0: Ah, défaite crève cœur des cataractes en prolongation 4 à 3. Donc, ce sera une finale entre Hamilton et les Sea Dogs de St. John's au tournoi de la Coupe Memorial. Euh, Stéphane Waite, euh, regardez ça, sera avec nous plus tard. Stéphane Leroux également. Mais à l'instant, il a complété sa carrière de joueur actif avec les nouveaux champions de la Coupe cette Je ne sais pas quel sentiment l'anime au lendemain de la victoire de l'Avalanche. Lui qui est l'assistant spécial au directeur général Chuck Fletcher avec les Flyers, Daniel Brière. Salut, Daniel. Salut, Mario. Euh, des sentiments spéciaux de voir l'Avalanche gagner ou pas vraiment hier? Oui, bien,
1: pour certains joueurs surtout. Il euh, y a trois joueurs qui étaient encore là. Quand j'ai joué avec l'Avalanche, Nate McKinnon not- notamment, euh, Gabriel Landeskog et Eric Johnson. Euh, je te dirais, pour Eric Johnson, c'était assez spécial de voir ça. J'ai adoré ce que Landeskog a fait quand il a soulevé la coupe et est allé lui... Euh, la, et lui donner tout de suite comme comme prochain à soulever la coupe c'était euh, c'était assez spécial j'étais euh, j'étais content de voir ça euh, très très content pour euh, mes anciens coéquipiers euh, j'ai juste trouvé le, le, le le sentiment, c'est que je me, suis, je me suis retiré un peu trop tôt. J'aurais dû essayer de tirer ça un autre 5-6 ans avec eux autres. <rire> mais je pense pas que je me suis rendu là. <rire>
0: non, mais tu <rire> que t'es retiré trop tôt pour vrai? petite parenthèse, ouais. Ça t'arrive que ça te passe par l'esprit, ouais
1: Non, 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 pas du tout, pas du tout. J'étais rendu là, j'étais au bout du rouleau. Il était temps. <rire> non, j'ai aucun regret de ce côté-là.
0: Mais écoute, tu l'as dit, j'ai posé la question en petit quiz aux auditeurs et aux auditrices juste avant la pause t'annonçant et je leur demandais combien de joueurs qui étaient là avec Daniel en 2014-2015 ont soulevé la copière et t'as répondu à la question quiz. C'est, est-ce que c'est étonnant ou non? Tu sais, l'Anderskog, on parle de... ça fait 12 ans qu'il est repêché, McKinnon 11, André Tourini dit c'est une reconstruction ça prend 10-12 ans. J'espère que ça peut être plus vite que ça. Qu'est-ce que tu en penses? <rire>
1: Ouais, ben, écoute, 10, 12 ans, je, je te dirais que c'est un, peut-être un peu long. Moi, je, j'aurais mis ça à un, un, entre 5 et 7 ans. Je crois que c'est, c'est possible de faire ça. Euh, 5, c'est peut-être forcé un peu, là, mais 7, 8 ans, c'est probablement pour moi là, le, le chiffre que je vois un peu plus euh, sérieusement. Euh, mais écoute, Land est là depuis très, très longtemps. Euh, puis, tu sais, j'ai un petit à côté de ça. Je me souviens encore, ma première journée au Colorado, avec dans, quand je me suis présenté au camp d'entraînement, c'était peut-être deux, trois, quatre jours avant le, le début du camp d'entraînement, mais je suis rentré dans la chambre ce matin-là, puis euh, la majorité des vétérans étaient déjà en ville, étaient déjà dans la chambre en train de s'habiller. Je suis rentré là, puis il était capitaine depuis un an, un an et demi peut-être, dans le Landescock à ce moment-là, 22 ans seulement. Il euh, y avait des gars comme euh, Eric Johnson Il y avait Jerome McGinlaw qui était là Il y avait quelques autres vétérans La première personne qui s'est levée Pour venir me, me serrer la main Puis me, me, me dire bienvenue dans, ouais. dans l'organisation de l'avalanche était Gabriel Landeskog Il y a 22 ans euh, C'est là que j'ai compris pourquoi il était capitaine déjà euh, Pis je suis pas surpris là, de le voir soulever la coupe, d'avoir été un des leaders de, de cette équipe-là. C'est sûr qu'il y a des gars comme McKinnon puis Kale McCart qui, qui sont électrisants. Mais, mais le connaissant, je vous le dis, c'est le vrai leader dans cette équipe-là qui est capable de garder cette équipe-là ensemble. C'est Landeskog. Il m'a impressionné du jour un, puis encore aujourd'hui là, c'est euh, c'est la raison, il est comme la, la, on dit le, le glue en, en anglais là, euh, de cette équipe-là qui garde tout en place. Ça a été euh, une bonne décision de
0: de l'avalanche de le garder l'été dernier. Et Joe Sakic était très élogieux envers Landeskog et, et je me rappelle de, de, de cette histoire-là que tu m'as déjà conté. Il y a plusieurs années, Daniel, de cette première rencontre avec, avec le jeune homme. Parce que tu arrives de l'extérieur, tu dois toujours te demander, waouh, ils ont donné vite, elle le laissé, etc. Fait que lui, ça, ça laissait aucun doute. Mais ça m'amène à, à autre chose parce que dans, dans les éloges de, de Joe Sakic, Landeskog et à son équipe, bon évidemment, il félicitait tout le monde, mais Jusqu'à quel point, pour tous ceux qui n'ont pas mis un pied dans un vestiaire d'une équipe active, comme joueur actif, Daniel, que c'est important que, tu sais, je sais que c'est un mot galvaudé, là, le fameux leadership, là, mais que la chambre ouais. se mène tout seul. Tu sais, qu'une chambre responsable, ouais. fière, qui ne prendra pas de raccourcis. Qui, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Hein? C'est, c'est, c'est quoi l'importance ouais. dans ton puzzle là, de, de, de ça?
1: Oui. C'est pas facile à trouver. Ces joueurs-là qui sont capables de faire ça sont, sont, sont rares. Euh, puis même à ce moment-là, écoute, Landis Kog, là, ça s'est pas fait du jour au lendemain Ça a pris quand même très très longtemps avant que ça arrive euh, Moi quand je pense à ces équipes-là, des, des équipes qui gèrent euh, toutes seules Qui n'ont pas besoin d'entraîneurs pour créer cette culture-là Notamment notamment Sidney Crosby qui vient en, en tête de liste. Euh, il y a aussi Jonathan Paves, euh, Patrice Bergeron Pour moi est un, est un autre comme ça euh, donc euh, c'est, c'est, c'est ça. Ces, ces joueurs-là sont, sont pas faciles à trouver, ces personnes-là mais ce que ça fait, on parle de leadership pour moi aussi c'est ça, comme je vous disais un peu plus tôt c'est ça crée la culture euh, dans, dans une organisation d'avoir des, des gars comme ça euh, qui peuvent entraîner qui, qui, qui sont capables de forcer leurs coéquipiers à jouer de la bonne façon Puis c'est pas, souvent les gens s'imaginent que un leader, c'est quelqu'un qui, qui pogne ses coéquipiers au collet, qui les lance dans le mur, euh, qui l'encrite à
0: la Oui, c'est bon. C'est ça
1: bon. dans les films. Oui. Ça ne fonctionne pas de même, pour le vrai. Euh, puis je peux vous dire, un gars comme Landeskog, c'est un gars très, très posé, très, très intelligent, comme Patrice Bergeron, euh, Jonathan, Jonathan Davis ou Sidney Crosby. Ces gars-là, euh, c'est, c'est l'exemple qui donne. Euh, qu'ils qui forcent leur coéquipier à jouer d'une certaine façon, match après match. Fait que, écoute, je, je lui lève mon chapeau à toute l'organisation de, de l'Avalanche, euh, mais surtout à, à Gabriel Landeskog que j'ai adoré comme capitaine.
0: Avec ce que tu as vécu là, donc, à, à observer les trois joueurs qui sont encore là, mais surtout à distance après ça, puis regarder ce qui s'est passé, est-ce que tu vois de quoi que tu aimerais ça, toi, amener dans ton organisation? Y a-tu de quoi qui ne saute pas tant aux yeux, qui explique le succès? Ou quelque chose qui sort bien aux yeux. Je ne sais pas,
1: vas-y. Premièrement, tu dois dois être convaincu que tu as les bonnes personnes en place comme leader euh, pour créer cette culture-là. Puis la la chose suivante qui est extrêmement difficile dans le monde du hockey, c'est la patience. La patience de laisser ces joueurs-là se développer, euh, prendre les bonnes décisions en cours de route pour euh, garder les, les joueurs que... En qui tu crois qui vont t'amener à, à ce but ultime-là, puis te débarrasser des joueurs qui, qui ne font, qui font pas partie. Des fois, ce n'est pas, c'est pas que c'est des mauvaises personnes ou des mauvais, mauvais joueurs de hockey. Des fois, ils ne fitent pas dans, dans, dans ce que tu essaies de, de bâtir. Mais la patience, là, c'est, c'est ça que j'ai disons, ça m'a appris euh, avec l'Avalanche. On, on regarde en arrière les années qui ont souffert, où ça a été difficile avec cette équipe-là, mais euh, qui ont été patients avec des gars comme McKinnon. Euh, moi, je me souviens, cette année-là, c'était sa deuxième année dans la Ligue nationale avec McKinnon, puis ce pas facile. Il avait connu une bonne première saison, mais sa deuxième année, ça avait été, ça avait été difficile pour lui. Il y avait beaucoup de pression, les choses euh, allaient pas bien. Euh, il y avait plusieurs rumeurs, parce qu'en ce temps-là, il y avait aussi Matt Duchesne, il y avait euh, Ryan O'Reilly, on se disait, écoute, il devrait se débarrasser de, de McKinnon, C'est pas un bon joueur. Euh, mais Joe Sake, qui a été patient dans son cas, et écoute, aujourd'hui, euh, c'est un des meilleurs joueurs de l'année nationale. Fait. Mmh. Euh, d'être patient, je te dirais, c'est, c'est une des belles leçons euh, dans, dans la, la conquête de la Coupe Stanley pour l'Avalanche euh, du Colorado pour moi.
0: Puis nécessairement, puis tu l'as dit aussi, mais j'insiste là-dessus, c'est d'être patient avec les bons, parce qu'on a vu des organisations être patients, mais pas toujours ouais, avec, avec les, les bons. Oui, ça, ça arrive, ça c'est aussi, ça, Daniel. C'est ça. Hein?
1: Oui, bien ça, c'est ça. C'est, c'est de comprendre quels joueurs peuvent t'amener euh, à, à ce moment-là. Euh, pour moi, c'est Scott, de l'extérieur, il y a sûrement des gens qui, qui se posaient la question pourquoi il est capitaine, pourquoi pourquoi c'est pas Nate McKinnon qui est capitaine, pourquoi c'est pas Kyle McCarr qui est capitaine de cette équipe-là. Euh, pour avoir mis les pieds dans cette chambre-là, je peux vous garantir que le leader incontesté, le, le, la personne qui garde euh, tout en place, c'est la raison pour que, pourquoi il y a le capitaine. puis que, Ils n'ont jamais changé ça. Pourquoi ils ont donné à 21 ou 22 ans euh, ce titre-là? Euh, c'est, c'est toute une personne. C'est tout un joueur de hockey. »
0: et euh, je, suis, je ne fais que seconder en buvant tes paroles euh, et euh, oui, McKinnon, et j'étais en train de penser c'est drôle, mais en fait je, je pense toujours à la prochaine question, mais je regardais le portrait que tu me dessines là, puis je me dis dans le fond c'est la meilleure affaire qui est arrivée à McKinnon d'avoir l'Enderskog, puis là je pensais aux autres joueurs je sais pas si c'est ça qui manque à, à chaque équipe sont puzzle, mais tu sais, profiterait-il toutes les équipes profiteraient d'avoir un Enderskog d'un, 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 d'un leader comme ça, mais McKinnon en tout cas lui en profite, ça,
1: oui, mais puis tu sais, puis quand tu penses à une équipe comme comme Boston avec Patrice Bergeron, tu sais, t'as un, un, t'as un marchand qui peut, qui probablement il est capable de le garder dans dans la bonne voie. C'est sûr qu'il dérape de temps en temps, mais il, il passionnant et marchand peuvent Mmh. Euh, fonctionner beaucoup plus facilement euh, en ayant Patrice Bergeron là. Puis il y avait il y avait Daniel Chara qui était un peu de la même trempe auparavant. Quand tu penses à Chicago euh, avec Jonathan Tate, ça donne la chance à des, des Patrick Kane de, de, de d'être plus ou Patrick Sharp ou Marianne, Marianne aussi, de, de faire leurs choses puis de pas s'inquiéter euh, toutes les, les responsabilités qu'un capitaine doit accomplir pendant une saison. Euh, écoute, c'est Nick Crosby qui, 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 qui était le meilleur joueur pendant plusieurs années dans la Ligue nationale, mais ça, ça, quand même, ça donnait un peu plus de liberté, probablement, à un joueur comme euh, Evgeny Malkin euh, de faire ses choses, de ne pas avoir à s'inquiéter euh, des responsabilités de capitaine. Donc, euh, c'est, c'est un peu ce que Landeskog a fait pour des gars comme Rantanen, McKinnon, McCarr et compagnie.
0: Vous entendez la voix et reconnaissez la voix de Daniel Brière. Euh, on discute. Est-ce que T'sais, on parle de patience, ça revient souvent dans des entrevues, dans les entretiens ce soir. Ce pas tous les marchés qui sont pareils non plus. Il euh, y a des marchés chauds. Euh, Je n'ai pas mm-hmm. besoin de les nommer. Puis bon, vous autres, Philadelphie, c'est un marché chaud. Montréal, Toronto. Bon. Vous demandez-vous, vous, comme organisation, si votre marché a la patience de. C'est une question que vous vous posez. Oui, euh,
1: c'est, c'est, oui, tout le monde se, se pose c'est, jusqu'à quel point tu peux tu peux repousser la patience des femmes. n'y a pas de doute là-dessus. Des propriétaires aussi, Mais euh, parce que les propriétaires pire. doivent doivent embarquer là-dedans aussi. Si les propriétaires ils euh, croient pas, euh, ben écoute, ça, ça va changer la, la direction euh, des décisions qui vont se prendre aussi. Là.
0: Et un propriétaire, euh, l'impatience vient souvent d'en oh oui, oui, haut, des deux bords. Ça peut venir des deux bords, écoute, j'ai tellement de souvenirs. des... des oui, oui. Ah oui. Parce que veut, veut pas, le propriétaire, lui, il a une vie, il sort dans le public, euh, il parraine des, heures, des, des des campagnes de souscription, de charité, etc. Fait qu'il voit du monde, s'il voit du monde mécontent, ces gens de vente, ils disent qu'il y a moins de loges de vendues, à un moment donné... Il, lui aussi, là, il, y a des, il y a des signaux, là, il, y a, il y a de la pression. Fait que c'est Exactement. pas évident hein, de trouver l'équilibre. Ouais. Je sais pas. C'est-tu plus facile dans des marchés, disons, euh, où c'est moins des marchés chauds? Ah oh. peut-être ben, 10 ans, c'est peut-être je sais plus
1: pas. Facile d'avoir une, c'est peut-être plus facile d'avoir une vie un peu plus normale, je te dirais. Euh, mais moi, au, au courant de ma carrière, j'ai eu la chance de jouer dans des marchés euh, moins chauds. T'sais, on pense à. Euh, Phoenix, où j'ai commencé, Colorado, euh, mais j'ai joué aussi à Philadelphie, j'ai joué à Montréal, même à Buffalo, les, les gens... C'est peut-être pas aussi chaud qu'à, qu'à, qu'à Montréal et Philadelphie, mais les gens euh, passent beaucoup de temps contre les sables sont, sont importants dans ce marché-là. Euh, j'ai vécu un peu les, les deux côtés de la médaille, puis j'ai adoré le côté passion euh, de, de jouer devant une foule qui vraiment euh, comment on dit ça, qui care...
0: Euh, ben, qui ne s'en fout pas, qui euh, oh, qui est ouais. fier, qui euh, est, est engagé dans dans, dans c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un peu ça un engagement du partisan dans la démarche de l'équipe.
1: Oui, ouais, ça c'est une bonne façon de le voir tu sais, qu'est-ce que je fais disons que euh, c'est ça, pour eux autres c'est important j'ai adoré jouer en avant des fans donc pour
0: eux okay. autres c'est important. Ça. Ok ok non je comprends encore ouais. mieux c'est-à-dire que, oui, oui, cest à dire que c'est que là, okay, chaque match est important puis euh, il n'y a pas question qu'on en échappe un, puis on sait que c'est très, très, très important. T'attends-tu, Daniel, pour on pourra se reparler la semaine prochaine, t'arrives en ville, euh, on se parlera par téléphone euh, s'il n'y si, si a pas d'autre façon, parce que je sais que ça va être très intense, mais il y a beaucoup, le, le plafond salarial, as l'impression que le plafond va provoquer des opportunités sur le marché pour euh, diverses équipes, pour les équipes tentées peut-être d'emprunter un, un raccourci ou d'accélérer un processus? Oui,
1: il ben, y a des possibilités. Y a, y a, ce qui est de plus en plus difficile les dernières saisons, pas encore pour la prochaine saison, c'est que le cap salarial bouge à peine. Euh, mais les joueurs continuent à faire beaucoup plus d'argent. Il euh, y a de moins en moins de place. Ça va être intéressant de voir là, cette année, euh, parce que les, les gros joueurs vont sûrement se faire payer, encore une fois, les, les Godreau, Forestberg, Kadri. Euh, mais par la suite, là, les, les, les joueurs euh, du milieu de peloton, ça va peut-être être plus difficile. Là, ces joueurs-là pourraient se faire squeezer beaucoup plus euh, que par le passé. Euh, ils, pourraient, ils pourraient avoir des opportunités pour certaines équipes-là. Euh, des équipes qui ont beaucoup d'espace sur le cap salarial euh, pourraient aussi avoir un avantage euh, en allant chercher des joueurs à gros salaire. Ils pourraient se faire payer. Euh, par d'autres joueurs ou des choix de repêchage. Donc il y a des opportunités là, euh, pour, pour les équipes qui sont bien placées là, de, avec leur, leur plafond salarial.
0: Vous, êtes-vous coincé en ce moment pour la prochaine saison sous le plafond euh, rapidement, Daniel? On n'est
1: pas, on, on pas coincé. On est en meilleure position qu'on l'était euh, les deux, trois dernières années, mais je te dirais qu'on est quand même on n'est quand même pas. Euh, on n'est pas au cou, mais on n'est pas confortable non plus. Là. Okay, euh, okay. ça, on n'a pas on n'a pas les moyens d'aller chercher euh, un, un gars comme Forrest Burke, euh, mais on devrait être capable de faire quelques petits changements là, qui, qui disons, qui font du sens pour nous autres. Il va falloir être très responsable là, quand même avec le, le, le peu d'argent qu'on a.
0: On suit toi pour les convaincre d'être sage, Daniel, maintenant que tu as de plus en plus d'influence auprès de Chuck Fletcher. Et en terminant, tu n'étais pas là, ni Chuck, comme en position de prendre une décision. Tu sais que nous autres, quand un choix a été. Euh, ça n'a pas été le bon choix dans l'histoire du Canadien, on s'en souvient longtemps. Le sujet, Kerl McCarr, a repêché quatrième, la Nick Nolan Patrick, a repêché premier. Est-ce que c'est un sujet, Philadelphie, Dan?
1: <rire> oui, beaucoup. Euh, on entend parler euh, assez régulièrement. C'est. Mais écoute, moi ce que je me suis fait dire, ce que je sais, c'est que Kale Macr n'était pas le prochain choix de, des Flyers. Ça aurait été plutôt euh, être dans le cas de Miro S. Cannon. Je pense que les, les dépisteurs, de ce que j'entends dire, les dépisteurs poussaient pour S. Ah. Cannon, qui était Dallas. Um, mais, mais je comprends d'un autre côté aussi, tu sais, quand Nolan Patrick a été le choix, il a été deuxième, le deuxième choix total cette année-là. Um, L'Avalanche avait le quatrième choix. C'est là qu'ils ont pris Macœur en troisième rang là, ça pris Quand tu es gérant général et tu as un gros joueur de centre de pied trois, 3, l'Ouest canadien, c'est quand même difficile de dire non à ça. Ça a l'air... Donc, je peux comprendre un peu, là, à ce moment-là, ce que l'organisation des Flyers avait pensé, mais il n'y a pas de doute que c'est un choix qui fait
0: très, très mal. J'en doute pas. Dan, je dois te bousculer. La musique euh, m'envoie la pause. Mais gros, merci de la conversation. Je te dis à très bientôt. Bonne fin de soirée, mon ami.
1: C'est bien. J'ai merci, merci, Dan.
0: Bye-bye.